0: Olá pessoal hoje dia 16 de Maio de 2021 eu estou tendo o prazer de conversar com uma pessoa que vai trazer para gente um tema super importante relevante e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso Eu estou aqui com a cara pietra ela que é transexual uma mulher trans e ela vai se apresentar para gente. Bom, Cara Pietra, agora é com você. Primeiro eu quero saber o seu nome, sua idade, o que você faz.
1: Sou a Cara Pietra, eu sou, tenho 28 anos, brasileira. E sou atualmente maquiadora e também trabalho numa loja como auxiliar de loja.
0: Muito bem, cara. Bom... Nós vamos fazer algumas perguntinhas para cara, para entender um pouco dessa trajetória e de tudo que ela é, vem vivendo ao longo desses anos. Cara, eu sei que a sua vida, né? Lógico, ela não começou agora. Você tem uma história e eu quero perguntar para você desde o início, antes de você se reconhecer como uma mulher trans, você já era homossexual? isso. Não é
1: isso? Me, me identificava como homossexual.
0: Exatamente. Eu quero saber quando foi que você se reconheceu como uma pessoa homossexual?
1: Eu sempre, eu sempre me vi como uma pessoa diferente de todas as outras. Desde criança, eu sempre me peguei na, na ideia de que os meninos eram mais atraentes do que as meninas, pra mim. E... Desde criança, muito, muito, muito criança mesmo, acho que a imagem que me vem à mente e os pensamentos que eu tinha era de que eu tinha uma visão de mim como uma mulher mesmo. Eu me via como uma menina, me via como uma... uma... mais feminina, né? Só que naquela época a gente não tinha um, um, a internet como hoje nós temos, né? Então não, não dava pra saber. E todos os contatos com mulheres trans que eu tive com pessoas assim extremamente, uh, eu não diria pessoas ruins, mas com pessoas que tinham histórias que não eram agradáveis, na minha percepção.
0: Tá, mas antes então, quando criança, você já se via feminina, sim sempre. você já se via feminina,
1: sempre.
0: e com quantos anos você falou, eu sou homossexual, antes de você,
1: acho que 12 anos de idade, eu acho que foi com 12. Com 12 eu falei pra minha mãe, cheguei pra ela, tive um problema na escola que as pessoas começaram a me xingar e, e enfim, falaram um monte de coisa, fazerem bullying. Pelo e, seu jeito? Pelo meu jeito, que era mais afeminado, mais delicado. Sim. E quando. Quando eu cheguei pra minha mãe e falei pra ela: olha, mãe, as pessoas estão me chamando de gay na escola e tal, tal, tal. Ela falou assim, tá, mas você vai ligar pra isso? Você é gay? E aí eu olhei pra cara dela, eu lembro que eu falei assim, sou. Foi basicamente Com isso. 12 anos de idade. Com 12 anos. E falei, sim, eu sou gay. E ela fez o favor já de ela mesma fazer o, o, o trabalho de falar pra toda a rua que eu era gay. Tá? Não com, com, com preconceito, mas... Foi a ideia de que aquilo era natural. Eu você muito...
0: teve toda essa aceitação da família desde o início, então? Sempre
1: tive, nunca tive problema com isso. Sim.
0: E aí, então, desde os 12 anos, você já se reconhece dentro né, desse grupo?
1: LGBT né? mais QIA+, e... e todas as letras <risos> do alfabeto.
0: Dos LGBTs, QIA+, e aí, a partir de então, como é que é a trajetória da CARA?
1: A cara, ela sempre teve altos e baixos dentro de mim, porque eu nunca aceitei, de fato, ser uma mulher trans, né? Até porque todos... Mas os... antes
0: de você ser uma mulher trans, você se aceitava como homossexual? Sim,
1: como homossexual, sim. Como inclusive. homossexual,
0: você se aceitava bem?
1: Sim, extremamente empoderada, trabalhando. Eu acho que o meu grande problema foi sempre é, estar em, em picos e em momentos muito baixos, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente religiosa E para quem é religioso É um problema muito grande Um conflito grande. Há um conflito muito grande dentro Sim. de nós porque Primeiro porque eu achava que era gay isso já é um pecado fortíssimo e, e, e a gente tem que lidar com esse problema Com essa situação Com essa agonia Que é, que é viver no, no pecado Ter sentimentos por pessoas do mesmo sexo E tudo isso uh, E aí Assumi com 12 anos, com 14 me batizei numa igreja é, de cunho evangélico e aí deixei de mão o lado da homossexualidade e fui tentar viver uma vida mais. Foi tentar
0: viver a famosa cura gay. A cura gay, exatamente. Que é o que a igreja prega.
1: E, mas você vê que eu nunca, eu nunca levei pro lado da cura gay, mas porque era uma coisa que me conectava. Ah, sim. Era uma coisa que sempre me conectou à religião. Sim. Até então, eu, comecei, eu encontrei um cara com quem eu fiquei e depois a gente começou a namorar e foi isso com 16 anos e aí eu cheguei para o meu líder religioso e falei, olha, bicho, é o seguinte, eu vou me afastar da igreja porque eu estou vivendo num relacionamento afetivo e não tenho pretensão de terminar o um relacionamento para viver dentro da igreja. isso não, falei com o bispo por um dia e no outro já não estava não, não mais indo pra igreja e isso seguiu aí por 3, quatro anos. Com 18 anos eu me senti num desejo de. que sentir que havia algo que estava faltando e voltei pra igreja. Né? Mas sem namorar, sem nada. E aí foi o momento que eu realmente abdiquei de tudo que era ligado ao mundo LGBTQIA. Foi quando eu fui fazer missão, foi quando eu. Uh, Foi viver a vida como uma pessoa hétera
0: Isso é importante a gente ressaltar Diante dessa conversa que a gente está tendo com a cara Sobre essa questão da religião Que eu acho que é um ponto que pesa muito né? eu Acho que para todo mundo Que se inclui dentro do, desse grupo né? Dos LGBTs, QIA+, é Eu acho que é uma grande dificuldade Porque na verdade as pessoas procuram pelas religiões Elas elas sentem falta, elas se identificam, Deus é um só, mas, por muitas vezes, acabam se afastando justamente pelas pregações, né? por aquilo que a igreja cobra. E, e eu acho que isso, infelizmente, é, é uma parte muito delicada, porque eu vejo assim que muitas pessoas, às vezes, né? acabam tentando buscar e contra as suas vontades aquilo que ela se identifica, aquilo que ela é, por causa da religião que foi no caso que a cara acabou de citar que aconteceu com ela que ela passou a ter uma vida que não pertencia a ela né que eu tenho certeza que você não se identificava com isso cara com essa vida hétero... que você se submeteu é, é,
1: é muito estranho é muito estranho porque porque naquele momento era o que fazia sentido para mim sabe Uh, eu não via mais como uma saída para homossexualidade nem nada Eu via como uma conexão com Deus E era a minha conexão O meu, o meu modo de, de partilhar o amor de Cristo com outras pessoas, sabe?
0: Mas você sentia que você pertencia àquilo ali? Sim,
1: eu me sentia pertencente àquilo Só me sentia fora da caixa uh, Em relação à minha, à minha aparência Sempre foi a respeito de aparência. Eu sempre me senti muito integrada dentro da igreja, muito tranquila em relação ao viver o evangelho. Mas em questão de estar nos grupos que eu gostaria de estar, não. Por exemplo, é uh, na igreja era dividido por né, os grupos dos homens, dos rapazes, das moças, enfim, todas essas pessoas. E no meu caso Nunca foi uma questão Tipo De problemas nesses grupos Mas uma necessidade de querer estar em outro grupo Que não era aquele que eu Estava sendo designada a participar Sim. Sabe? Uh, Por exemplo Eu gostava de falar de maquiagem eu Gostava de falar de, de moda eu Gostava de falar de assuntos da, Do momento, atualidade E os meninos queriam Falar sobre Meninas, falar sobre mulheres, sobre namoros, sobre tênis, esportes, essas coisas que eu nunca me interessei.
0: E aí, nesse momento, você achava que tinha alguma coisa errada com você? Por exemplo, você olhava e falava assim, mas por que, que eu tenho essas vontades? Você se questionava nessa época N ou não?
1: Não, não me questionava, porque isso sempre foi algo muito natural pra mim. Sempre foi muito natural. E, e quando eu me casei... Uh... Sempre foi tranquilo pra minha esposa também lidar com isso, sabe? Mas com, essa feminil... com essa feminilidade. Foi justamente algo que nos conectou a princípio. Porque ela viu em mim a diferença de homens que ela não tava mais interessada em ter contato. E
0: em nenhum momento, até então, você se via como uma mulher? Você achava sempre que... Sempre assim... me
1: via como uma diferente. Ah. Eu não sabia sobre a transexualidade. Sabia que desde sempre eu queria... Eu, queria, eu me via dentro da minha mente de um modo diferente Só não sabia designar que tipo de visão era essa Sei. Eu sabia que eu gostava do, de estar na igreja Eu sabia que eu gostava da minha esposa Eu sabia que é, eu, era um, eu era gay Mas eu sabia que ainda estava faltando alguma coisa E foi nesse período que eu comecei a criar a cara Pietra que era a visão de mulher que eu tenho hoje, né? a visão de... Primeiro,
0: então, você criou um personagem.
1: Criei um personagem, como acho que muitas mulheres trans criam um personagem, acha que é drag, porque a arte drag me encantou de uma forma, uhum. assim, grandiosa. E foi, inclusive, minha, minha ex-esposa que, que me mostrou a arte drag, né, que eu não tinha contato.
0: Um ponto relevante a se falar é que a Cara Pietra já viveu um relacionamento heterossexual ela já foi casada por um tempo uhum. antes de, de se redescobrir né, é, como uma mulher trans
1: exatamente então o, o que acontece depois que tudo isso a, a gente vive esse relacionamento uh, uh, eu crio essa personagem uh, eu paro para pensar que talvez haja algo diferente porque não era só a personagem. É, e além. Que me, que me encantava, era a ideia de ser vista como uma mulher. Sim. Né? E aí foi quando eu comprei a minha primeira peruca. Eu nunca tinha me sentido tão feliz na minha vida, porque eu sempre tive cabelo curtinho. Uh, e depois eu, tipo, fiquei muito Muito apaixonada. Eu fiz um curso de maquiagem, porque eu falei, ah, a maquiagem é algo que eu quero fazer. E hoje eu descobri, eu descobri que a ideia do, da maquiagem era, era me to... chegar mais próximo da feminilidade. Né? E hoje, graças ao curso de maquiagem que eu fiz, é que eu tenho uma maquiagem melhor, que eu consigo aparentar mais feminilidade do que normalmente eu aparento.
0: Cara, agora nós vamos chegar num ponto que eu acho que é o, o principal ponto dessa entrevista. A partir do momento que você... É... Passa a ser realmente a cara Pietra, a pessoa, a cara Pietra deixa de ser um personagem, se torna uma pessoa, você se reconhece como mulher. A partir desse momento, quais são as dificuldades? Vamos começar pela família.
1: Eu sempre disse que família, para mim, uh, a minha transexualidade foi uma coisa muito natural, muito tranquila. Eu sou uma mulher trans com muita sorte porque a maioria de nós é expulsa de casa, Sim. muitas bem nova, né, tendo que acabando indo para prostituição para vários uh, lugares que enfim tendo uma vida bem miserável. No meu caso foi, foi tranquilo eu já estava com 26 anos de idade então já tinha minha própria, minha própria vida já tinha minha estrutura mas quando cheguei para minha mãe para falar foi algo muito tranquilo. Eu só cheguei pra ela e disse, mãe, eu não sou só gay, eu sou eu é trans e a partir de agora eu vou andar mais maquiada, vou andar com roupas de mulher, enfim.
0: E ela falou, tudo bom. E dentro da sociedade, cara, nesse momento você ainda morava em João Pessoa. Sim. Tá, a partir do momento que a cara é, passa, né, a se vestir como mulher a se portar mesmo como mulher, hum. a mostrar toda essa femi essa feminilidade,
1: Fem Fem Feminilidade.
0: Feminilidade que já, já existia dentro de você quando isso no caso vai pra fora. Isso. Porque dentro já estava. Exatamente. Você simplesmente exteriorizou o que já estava aqui dentro.
1: Exatamente. A partir do
0: momento que você mostra isso pras pessoas, que você vai pra rua, porque muitas pessoas te conheciam de uma outra forma.
1: Exatamente.
0: Como é que as pessoas te recebem?
1: Foi um processo tranquilo pra minha família. Estranhamente foi muito tranquilo na sociedade, porque não teve grandes impactos porque eu sempre fui uma pessoa que, tipo, muito diferente de tudo né? e as pessoas já acostumaram, já tinham acostumado comigo me veem de modo assim, né? que eu era uma pessoa diferente das outras então, uh, acho que o maior preconceito que eu vi acontecer foi dentro de mim mesma né? A primeira, eu lembro que a primeira vez que eu usei uma saia eu que ficava dizendo, as pessoas estão me olhando As pessoas, eu, eu não sei, acho que estou feia Não sei o que está acontecendo Então assim Eu acho que o maior drama é, o, é a transição Porque quando você deixa todas as suas roupas masculinas E você começa a, a tentar usar algo mais feminino Você começa a se questionar se você está tão feminina Para usar aquele tipo de, de, de adereço Sabe? E é muito louco é muito doido mesmo. Então, mas. Não sofri preconceito, basicamente a resposta é essa. Não sofri nenhum preconceito. O ah, meu trabalho foi muito aberto, me aceitaram, me abraçaram, me, me acolheram de maneira assim, muito tranquila. Por isso que eu digo que eu sou muito, muito. Sim.
0: Mas nós sabemos também que a luta, principalmente dos transgêneros, é uma luta muito maior, né? Sim, sim. Dentro do Brasil, a gente já nota que existem algumas leis, que já existem alguns sistemas, até mesmo o próprio SUS. Que já presta todo um apoio né, para que vocês Você façam apoio. essa transição. É, nós já temos também dentro do Brasil a questão do nome social, que Sim. é algo que foi super importante e continua sendo, e que é algo que nós notamos né, que não tem, infelizmente, aqui, aqui em, em Portugal, Portugal, que é onde nós estamos
1: agora. Que é uma coisa que eu acho que deveria ter, porque é uma coisa que agrega muito para a comunidade trans. Porque nem todo mundo teve a oportunidade ainda de trocar o um nome, da documentação. Uh, muitas pessoas vieram para cá e se descobriram, se aceitaram transexuais já estando aqui. Então, assim, como é que a gente faz para voltar para o Brasil, para trocar toda a documentação e depois voltar para cá de novo? Não faz muito sentido isso. Então, o nome social ajudaria muito nisso, nesse aspecto, sabe? Principalmente em organizações onde prega-se o, o, o acolhimento de todas as pessoas. Então, como acolher se você não consegue nem chamar a pessoa pelo próprio nome, pelo nome com que ela se identifica, sabe? Então, eu, eu vejo, essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho aqui, porque sempre me questionam como é que está seu nome no, na, no sistema, né? E se tivesse no sistema já tivesse um nome social, uma observação de que aquele aluno tem, a, a, solicita ser chamado por outro nome. Seria muito mais prático, porque os professores encontrariam uh, menos dificuldades para lidar com esse tipo de... agregar mais essas pessoas. Eu vou explicar
0: para vocês por que a gente está citando esse exemplo. A Cara Pietra, ela está matriculada em um curso de desporto, que no Brasil é como se fosse a educação física,
1: Isso. aqui
0: em Portugal. Uhum. E ela passou por, por, acredito que algumas situações, né? Em relação a isso, dentro da própria sala de aula, e ela vai expor pra gente. É, para que vocês tenham noção do quanto o nome social é importante. É algo que dentro do Brasil nós já estamos acostumados e a gente não, às vezes, nem nota a importância disso, né? Pra pessoa que, que faz uso. Mas aqui fora, aqui, né, vamos falar especificadamente sobre Portugal.
1: Uhum.
0: Não existe. E faz toda a diferença na vida de uma pessoa que, infelizmente, está passando ainda por esse processo de transição, que é o caso da Cara, que ela ainda não teve a troca de documentos, e isso faria toda a diferença para ela aqui dentro de Portugal. Então, quando você chegou aqui, Cara, que você passou aí para as aulas, houve algumas situações de constrangimento, não foi isso?
1: Sim. Ah, acho que é assim. Ah, isso depende muito da, da, do, do contato do professor, mas a, seu, a que mais foi gritante no começo foi, no começo não, na, quando aconteceu, foi o professor um dos professores que, uh, a gente estava numa aula, né, é, corrigindo exercício e tal, e como eu tinha feito o exercício, eu fui lá e comecei a responder. E ele citou meu nome em masculino, né? só que tipo, não era o começo das aulas, não era tipo primeira semana, era já ia aí pra. Três meses de aula já. E há. três meses, não, dois meses de aula. E. Como ele chamou pelo meu nome masculino, eu simplesmente fiquei em silêncio e esperei terminar a aula, porque eu não ia fazer barraco na, pra todo mundo. E aí eu fui lá, depois que terminou a aula, falei: olha, professor, é o seguinte, é, o senhor me chamou pelo nome, é o nome que está no, nos meus documentos, mas eu prefiro ser chamada de cara Pietra, e, e expliquei a situação pra ele. E a, a, o modo como ele tratou aqui foi muito desgostoso, porque ele simplesmente falou pra mim que ah não, mas esse nome é muito difícil, mas já mudou o nome dos documentos, na documentação da escola? E foi uma momento que eu falei assim, tipo, eu preciso de um documento, eu preciso no registro da escola uh, estar com o um nome social, pra que o professor possa me chamar pelo meu nome? Isso não faz qualquer sentido. E aí ele falou, esse nome é muito difícil, eu não vou lembrar. E aí eu fiquei pensando, como é que ele não vai lembrar? Mas se meu nome tivesse no, nos documentos da escola, Cara Pietra, ele teria que me chamar de Cara Pietra. E foi aí que eu me irritei e simplesmente falei, ah professor, então faz o seguinte, me chama pelo meu sobrenome, só não me chama pelo primeiro nome. E virei as costas e fui embora, né? Muito irritada. Comentei isso com as pessoas, né? Com os meus colegas de sala. Mas é tão doido como, quando as pessoas não percebem aquilo que, que dói em você, sabe? não começo... aceitam, né? Não, não é que não aceitam, mas elas não viveram aquela dor, então elas não, não entendem a dor que você está passando. E tem a que...
0: é como eu digo, eu tenho a questão do respeito e da aceitação, uhum. cara, porque eu não posso ter vivido o que você viveu, mas eu acho que essa questão, por exemplo, de você aceitar e respeitar é algo necessário, Não. né? Claro, claro. Porque assim, o que eu vejo hoje também é justamente essa falta de aceitação e respeito com o próximo, independente do que você seja, de como você se identifica, do que você gosta, do que você já fez na sua vida. Exatamente. Eu tenho que te aceitar do jeito que você Me é e te respeitar, até porque a gente vive em um mundo onde a diversidade ela está presente nós somos diferentes né todas as pessoas são diferentes muitas pessoas remetem à questão da diversidade somente a, ao gênero somente à identidade né
1: exatamente
0: mas a diversidade vai além disso uhum. então assim nesse caso como você mesma disse houve um pouco de falta de empatia, Sim, né? Claro. que é, é justamente o que você citou sobre a questão do outro não não ver a sua dor.
1: Exatamente.
0: Mas eu também vejo assim que falta um pouco é, a questão da aceitação, até porque a nossa a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. Sim. né? Então quando ela se depara com esses com essas situações, muitas pessoas ainda não... A, a palavra eu acho correta é justamente essa... Não aceitam, as pessoas não aceitam isso. A gente nota ainda que as pessoas não aceitam essa questão, é, por exemplo... Não, não só vou resumir isso aos LGBTs que ia mais, mas também as etnias, as religiões, né?
1: Eu acho que no modo geral as pessoas são Elas querem viver um conservadorismo que não existe.
0: Exatamente, é, exatamente.
1: O que é conservador pra você é diferente pra outra pessoa que também é conservadora. Então há diversidade dentro disso. Exatamente, já, né? exatamente. Um muçulmano pode ser considerado conservador, um católico é. é, é extremista pode ser considerado conservador. Sim, e, e eles são conservadores dentro de áreas diferentes e há uma diversidade já, só nisso já há diversidade, né?
0: Você citou um ponto importante, cara, que dentro da escola você sofreu muito bullying quando você era criança. Sim. E quando você, quando na fase da adolescência, isso também continuou?
1: Não, porque eu era uma foquezinha, uma, uma homossexual, <risos> muito... Debochada. Afrontosa. Afrontosa. Então eu nunca deixei as pessoas me humilharem. Porque a única vez que aconteceu foi quando eu estava na escola, na, antes de assumir a, a minha homossexuada. Foi quando justamente eu assumi. E que todos os meninos começaram a me xingar e falar um monte de coisa. E eu disse pra mim mesmo que depois daquele dia eu não iria deixar mais ninguém é, fazer esse tipo de coisa comigo. Me humilhar e fazer com que eu sofresse daquele jeito. E desde então, depois que eu assumi, acho que depois que a gente assume a sexualidade, a princípio, um, não tem mais a arma que as pessoas usavam pra te ofender, sabe? Uh, eles me chamavam de gay como uma afronta, como uma ofensa. E depois que eu assumi que eu era gay, eles vão usar o quê? Sabe? Eles vão usar o quê? E te... Isso não
0: é um xingamento. Não né? é mais um xingamento. É o que você aí,
1: é. Vem, eu, eu faço uma, uma ressignificação daquela palavra e faço, sou viado mesmo, sou bicha sou empoderada mesmo. Pode me chamar à vontade. Pode me chamar à vontade. Inclusive, os meninos que estavam me xingando depois iam muitas vezes me chamar para outras coisas, né? Então, assim.
0: E isso é nunca que te feito. fez pensar em desistir dos estudos? Em algum momento você Já teve muita...
1: isso? Não na, 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 na adolescência, na adolescência. Eu acho que hoje em dia eu penso mais em parar os estudos por por esse tipo de situação. Pelas não, dificuldades. Não, não que seja complicado a escola. Uh -huh. Mas Sim. é porque é um, para você estar numa escola hoje em dia, por exemplo, como eu pago, né? Eu pago para estudar. A gente precisa de um monte de coisa, um monte de subsequências externas para poder estar dentro da escola. Sim. Eu preciso de um trabalho, eu preciso uh, ter uma estrutura de vida, eu preciso ter um lugar para morar, eu preciso, tipo, eu preciso ter o, a, a paramentação para, para desenvolver o meu estudo. Né? E isso tudo requer dinheiro. E aí a gente bate no ponto de que. Quando uma pessoa trans, ela não tem de onde tirar o sustento, é muito difícil ela se manter na escola, porque ela precisa estar em outro lugar. Uhum. Ela vai se ela não tiver um trabalho que normalmente vai comer todo o tempo dela de vida basicamente para poder é, trabalhar muito e ganhar pouco, que é o que eu estou fazendo hoje em dia. Né? Estou deixando de estudar para poder é, receber dinheiro, para poder ganhar dinheiro, para poder comer, para
0: poder viver, se manter, né? né?
1: Se manter, exatamente. Então, assim, é muito mais complexo. Não é só o fato de ir para a escola. É, um, é todo um processo por trás. Eu tô trabalhando hoje, mas eu não sei se eu vou ser contratada. Uhum. E é uma coisa que eu me question... não me questionado tanto, mas eu pensei hoje muito nisso. Uh, porque quando chegar o dia lá, eu tô dando meu sangue, tô fazendo de tudo, tô correndo atrás. Mas quando dia... chegar o dia da loja abrir e ela dizer assim, vamos contratar as pessoas que vão ficar conosco, eu não tenho certeza se ela vai me aceitar. Ela me aceita agora porque não tem um cliente, não tem não tem pessoas externas indo para a loja. Mas a partir do momento que abre para o público, eles vão precisar lidar com isso também. Não vai ser uma coisa só minha, vai ser uma coisa onde a, a, a empresa ela vai ter que trabalhar isso, né? Será que ela vai estar tá, é, disposta a ver os clientes comentando, falando o até minimizando, né desprezando a, a loja pelo fato de ter uma mulher trans a trabalhar?
0: São muitas dificuldades, né, cara, Exatamente. nessa caminhada. Então, são muito mais coisas que, às vezes, é, fazem desistir do que continuar, né? Exatamente. Então, assim, a gente nota que é a questão dos estudos, é a questão do trabalho, é a questão da própria sociedade. Uhum. Então, assim, são muitas dificuldades que vocês, não só vocês, mas eu acho que todo grupo, né, que, que passa por essa questão é do preconceito. Ele tem essa dificuldade de, eu vou usar essa palavra, de sobreviver nessa sociedade que nós vivemos. Eu acho que
1: essa é a palavra correta, é, sobreviver mesmo.
0: Que é uma questão de sobrevivência, né?
1: Exatamente.
0: Por algo tão simples, que deveria ser muito simples, porque eu sempre digo assim, você não está fazendo mal a ninguém, você não está ferindo ninguém, você está apenas cuidando da sua vida. Será que é tão difícil eu, quanto outro ser humano, aceitar e respeitar quem você é? Uhum. Não é difícil, né? Eu olhar pra você e entender que você é assim que você é essa pessoa e pronto. Uhum. Assim como eu. Então, assim, outra coisa também que eu queria conversar com você, que é o que a gente estava comentando, a gente já vai terminar, é sobre essa questão do medo, né? Uhum. assim apesar da gente viver hoje em um dos países mais seguros do mundo em terceiro lugar primeiro lugar na Europa você tem muito medo Sim, né você bastante. tem muito medo até porque a gente sabe que hoje em dia a taxa né de, de mortalidade é, dos transgêneros é muito alta né a gente sabe que, no
1: Brasil né? principalmente é. no
0: Brasil vocês têm aí uma expectativa de vida de 35 anos, que é um número muito, muito pequeno. Uhum. Eu já vou completar 30, então se eu fosse trans, daqui vamos cinco supor anos, que daqui 5 anos. Trans, eu não, né?
1: Eu tenho 28, <risos> então eu tô, eu tô começando a cruzar essa linha dos 30 e a gente já começa a pensar um pouquinho.
0: E a gente nota que mesmo a gente estando aqui, você sente medo.
1: Sim. É uma coisa assim, eu acho que vem naturalmente quando a gente. E era uma das coisas que me fizeram não aceitar minha transexualidade mais cedo Era o medo de ser rejeitada, era o medo de viver uh, numa sociedade onde as pessoas iriam me agredir Simplesmente pelo fato de eu, de eu existir, sabe? Nunca tive esse problema no Brasil, mas quando cheguei aqui no primeiro mês Eu me, devo, me deparei com uma situação dessa Onde a mulher ela veio na minha direção, e ela olhou nos meus olhos e falou assim Toma jeito de homem e foi um momento assim que eu parei do tempo, sabe? É, é muito surreal quando a gente vive esse tipo de coisa. Eu nunca tinha vivido isso antes, né? As pessoas sempre me acolheram. Ou quando tinham um preconceitos, elas simplesmente falavam entre si, as não comentavam. E foi a primeira vez que uma pessoa simplesmente chegou pra mim e falou, me afrontou assim, tipo, toma jeito de homem, sabe? Só que eu fiquei tão atordoada na hora que eu não, eu não, não sabia se ela realmente tinha dito aquilo, se eu tava criando... Algo na minha cabeça, eu simplesmente continuei andando, sabe? E aí eu fiquei muito abalada nesse dia e, eu, e, e não só num aspecto de, de, de segurança, mas num aspecto assim de As pessoas me veem e elas reconhecem que eu sou uma mulher trans Então eu sou um alvo fácil, né? Essa é a ideia que a gente tem na nossa mente né? Eu sou um alvo fácil, tanto emocional, tanto é, físico em qualquer aspecto, as pessoas nos tratam como pessoas inferiores, né? e eu vi isso também na escola, né, a... tinha algum, um grupo de amigas que eram muito próximo de mim, enquanto eu era muito palhacinha, né, como eu era transpalhaça, tal, que brinca, que zoa todo mundo, eu era legal, mas a partir do momento que eu comecei a, a, a integrar a parte intelectual desse grupo, né, tipo, eu fui começar, eu fui começar a colocar descanteio porque não era bem visto e, e foi uma coisa que eu percebi: mulheres trans servem para fazer rir, não para serem intelectuais e fazer a gente é, questionar os nossos erros, sabe? E foi uma coisa assim que, eu, que foi muito surreal, muito muito rápida e é um, uma das coisas que talvez faça com que a gente desista.
0: Você citou isso agora, e eu lembrei de uma fala que um amigo meu me disse. E dá a impressão, assim, que às vezes a sociedade ela quer diminuir o seu preconceito, incluindo, por exemplo, é, uma mulher trans ou um homossexual dentro do grupo.
1: Uhum. E a aí... cota. Vamos entrar
0: na cota. <risos> e aí... Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não sou preconceituoso, eu tenho eu amigo até, gay.
1: tenho até amigo que é.
0: Eu tenho até amigo
1: gay. Eu acho que as pessoas me usavam, me usam até hoje, pra dizer assim, não, não tenho preconceito não, tenho uma amiga. Uma amiga minha é transexual, a cara pietra, entendeu?
0: E aí é, é aquela coisa, é diferente, né? Hum. Não é aí que a gente mede o nosso preconceito, não é verdade? Na verdade, eu acho assim, que a nossa luta em relação a isso... Eu falo nossa porque eu me incluo, porque também é uma bandeira que eu levanto. Eu acho que você me conhece bem, eu sou totalmente aberta. É, procuro sempre estudar sobre isso. Uhum. Porque nós já nascemos dentro de uma sociedade preconceituosa e a gente gera muitos preconceitos ao longo da nossa vida. Sim. Que infelizmente a gente tem que ir combatendo né, com muito estudo e conhecimento. Mas assim, eu acho que levantar essa bandeira vai além de você ter um amigo né, homossexual ou uma, uma, um amigo que uma seja amiga trans, é uma amiga trans né? dentro do seu grupo. Vai além.
1: Vai muito. Além. É,
0: você tem que estudar sobre a história, você tem que entender, né? Eu acho, acho que, que essas é pessoas. quando você
1: se confronta com, com uma pessoa diferente, o mínimo que você precisa fazer. É estudar sobre aquela pessoa. Exatamente. E não ter medo de perguntar pra ela. Claro que você deve da dar pergunta. Você não vai ser idiota de fazer um monte de pergunta besta. Mas, por exemplo, tentar entender o outro, eu acho que é a chave pra você...
0: Até pra que vou... entenda a sua dor, como Exatamente. você citou naquela hora. É,
1: porque é uma coisa assim, eu falei, nossa, eu tô muito eu tô muito irritado. O professor falou aquilo e eu tô, eu tô querendo, tipo, tô muito... Tô muito irritada, sabe? Eu ia falar um palavrão! <risos> mas, mas quando eu falei pras meninas, ela, uma delas simplesmente falou Ah, mas a vida é assim mesmo. E eu fiquei tipo, como assim a vida é assim mesmo? Você não tem esse problema, você não tá vivendo esse problema. Eu não tô te chamando, seu nome não é, não é Maria, eu tô te chamando de José, não. Então... É uma coisa que as pessoas não sentem, não, não se preocupam porque elas não vivem. As pessoas elas costumam preocupar-se com algo depois que a água bate na bunda, sabe? Quando bate na delas, aí elas se preocupam, mas quando, enquanto não bater na delas, tá de boa.
0: Bom, gente, nós vamos terminar esse papo por aqui. Eu quero agradecer a cara Pietra a que esteve com a gente. E com certeza a gente vai conversar mais sobre esse assunto que eu acho super relevante a gente entender sobre essas questões que fazem parte da nossa sociedade, que infelizmente é, são situações que eu acredito que nenhum ser humano precise passar. Eu, quanto mulher, também faço parte desses grupos, porque nós, né, mulheres, também sofremos muito preconceito, nós também somos diminuídas no nosso dia a dia... E é isso, o que eu quero deixar aqui pra vocês é que nós vivemos em um mundo onde a diversidade reina desde quando ele foi criado. As pessoas só têm que entender que isso existe, que as diferenças existem e que pra gente viver bem a gente tem que aprender, pelo menos, a respeitar essa diversidade. Então eu quero agradecer a Cara novamente e dizer que a sua luta é a nossa. E o que a gente puder fazer para que a gente que essas pessoas ganhem voz, que a gente ganhe voz, né? Que nós é, tenhamos voz dentro desses lugares, a gente vai fazer. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, cara.
1: Obrigada.